0: De eso, 9 y 59, y 59, nos vemos mañana.
1: Chao.
2: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Mm, creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, ¡Deliciosa! ¡Ey! Esta película es horrible. ¡Corte y queda! ¡Qué río!
3: Got milk? Ahorra y gana puntos en tus marcas favoritas durante el evento MVPs Bonus Days en Lowe's. Ahorra 100 dólares en una Sierra de Mesa portátil de Walt antes por 399 dólares, ahora solo por 299 dólares. Únete hoy a MVPs y aprovecha las ofertas de Bonus Days solo en Lowe's. Puntos se calculan antes de los impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables. Si hay válido hasta el 120. Sujeto a cambios. Hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com diagonal MVPs Bonus Points.
0: Total Block SPF 100 tiene todo lo que un gran protector solar debe tener Protege contra rayos UV, rayos infrarrojos y luz azul Es resistente al agua, tiene vitamina E, es probado por dermatólogos y mucho más Por eso es experto en cuidar lo más valioso Total Block de Jambal
4: este domingo en Generaciones Blue hablaremos del libro Nutrición Sostenible con Camilo Prieto, es un médico y un experto en nutrición y también en cambio climático. También hablaremos del fitness. Si usted ya se hizo propuestas para ir al gimnasio, aquí le contamos cómo.
5: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de 5 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a ford.com.co y cotiza la tuya. Aplican términos y condiciones. El descuento de 5 millones de pesos aplica a la Ford Escape EcoBoost SE 2023. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en ford.com.co.
1: Noticias a las 10 de la mañana y dos minutos en Blue Radio. Comenzamos en Voces y Sonidos con una noticia de última hora. Mucha atención, se acaba de confirmar capturas otras dos personas por el caso. Recordemos el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci mientras estaba de luna de miel con su esposa en Cartagena. Los detalles con Juanita Tobar.
0: Damián, según información enviada por el abogado Francisco Bernate, en la madrugada de este sábado fueron capturadas dos personas más que estarían involucradas en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, que ocurrió el 10 de mayo de 2022, como usted lo indicaba, Damián, en una isla en Cartagena. Según la confirmación del abogado, sobre las 2 y 20 de la mañana en Río Negro y Bogotá fueron capturadas dos personas identificadas como Andrés y Ramón. Estas dos personas estaban encargadas de la parte logística y fueron quienes le suministraron, al parecer, el dinero a Francisco Luis Correa el Cerebro de la Operación. También confirma el abogado de la familia Pechi, Francisco Bernate, que se frustró otra captura, la de una mujer identificada como Margaret, la esposa de uno de ellos que está en este momento en El Salvador. Estas dos, estos dos capturados serán presentados ante un juez el día de mañana, Damián.
1: Les estaremos contando más detalles de esta noticia en desarrollo en blueradio.com. También podrán conocer más detalles sobre estas dos capturas que confirma el abogado de la defensa. Hablamos del abogado de la familia Pechi en este caso que recordemos sucedió en Cartagena. Seguimos hablando de noticias judiciales pero sobre todo el llamado que hizo el congresista Alirio Uribe a la Fiscalía para que se cumplan las normas dispuestas para la ley de paz total. Afirma que no suspender las órdenes de captura contra líderes del Clan del Golfo es un obstáculo jurídico. Geraldine Navarro.
0: Así es Damián, según Alirio Uribe afirma que la vicefiscal desconoce la ley 2272 del 2022 del el orden público y paz total y explicó en un hilo vía Twitter que al negar las 16 suspensiones de órdenes de captura a los miembros representantes de las organizaciones criminales de alto impacto en el proceso de diálogo es un hierro jurídico grave y pone en riesgo al cese al fuego. La norma establece criterios para dos tipos de organizaciones las de carácter político y las de naturaleza criminal de alto impacto. Son los jueces de control de garantías que mirarán a suspensiones. El gobierno debe hacer explícita la naturaleza de grupos en el diálogo. Oh,
1: oh, bueno, y estábamos escuchando un desarrollo de esta noticia de la paz total, de la suspensión, o más bien la no suspensión de las órdenes de captura a líderes del Clan del Golfo que iban a iniciar este proceso con el gobierno nacional. También hablamos de noticias de movilidad, sobre todo el Ministerio de Transporte y de lo que ha dicho el jefe de esta cartera, Guillermo Reyes, quien ha anunciado que el Metro de Medellín ayudaría a la articulación eh, entre el Cisbus y la empresa Transmetro, asumiendo el recaudo del sistema de transporte público en la capital de Antioquia, Iván Bandúa. El jefe de la cartera de transporte, Guillermo Reyes aseguró que en medio de la reunión
4: sostenida en la ciudad de Barranquilla, se analizó una convocatoria para que en los próximos días, las empresas que intervienen en el sistema de transporte masivo de la capital del Atlántico, logren definir la suscripción de un documento que brinde la capacidad jurídica a Metro de Medellín para hacerse responsable del recaudo de ellos Se
1: ha hecho una convocatoria para que en próximos días, todas las empresas que intervienen en este proceso de la prestación del sistema, donde además esperamos garantizar el ingreso de buses con energías limpias igual, podamos definir con ellas y suscribir el documento.
4: En este punto el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, manifestó que este proceso lo que busca además es unificar las tarjetas,
1: los trasbordos y también la operación entre ambos sistemas de transporte. Y hay una denuncia que las autoridades le tienen que poner el ojo en Cali porque los habitantes del corregimiento de la Huitrera están advirtiendo que se está hundiendo la vía que comunica con la vereda El Rosario. Denuncian que por la temporada de lluvias la movilidad en las vías está empeorando y anuncian protestas. Laura Ruiz.
0: Cansados de soluciones, a corto plazo se encuentran los habitantes del corregimiento La Buitrera, en Cali. Cuentan que cada vez que vuelve la temporada de lluvias en la ciudad del estado de sus días empeora, una situación que ya han denunciado en varias ocasiones, y es que los huecos que antes eran una molestia, ahora se han vuelto un peligro para la integridad de estos habitantes. Andrés Cruz, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rosario, nos contó cuál es la situación.
4: Tenemos hundimientos sobre la vía, donde el agua está brotando por la carretera, la calzada se está haciendo un hueco inmenso y hasta la fecha no ha venido ninguna entidad del gobierno estamos totalmente olvidados por las administraciones municipales.
0: En los últimos tres años los vecinos de esta zona rural de Cali han liderado más de cuatro plantones exigiendo al gobierno local una solución de fondo que evite que esta vía en un futuro colapse y cause daños graves de no hallar soluciones prontamente la comunidad realizaría la próxima semana una nueva manifestación
1: A las 10 de la mañana y 7 minutos hablamos de la selección en Colombia Bien, noticias de deportes, hablamos de la selección sub-20 porque Héctor Cárdenas, el técnico de esta selección, habló antes de emprender su viaje a Cali para enfrentar el suramericano de la categoría. Una semana de trabajo completa, la tricolor para el debut en este certamen Juan Carlos Cortés.
4: La selección Colombia Sub-20 prepara su debut en el suramericano que se disputará en nuestro país en las ciudades de Cali y Bogotá. Después del regreso tras fin de año, los 23 jugadores concentraron en Bogotá durante una semana y después de los trabajos físicos y
6: tácticos, disputaron su primer juego preparatorio frente a la selección Sub-17, a la que vencieron por 4-0 con goles de Oscar Cortés, Ricardo Caraballo, Fernando Álvarez y Alexis Mayoma. Paraguay será el primer rival de la tricolor este próximo 19 de enero y así divisa el profe Héctor
4: Cárdenas el trabajo hecho hasta ahora.
2: Creo que hemos dado continuidad a un trabajo que lleva alrededor de 14 convocatorias, 13 meses de trabajo y lo que estamos haciendo en esta etapa final es ya perfeccionando todo lo que hace parte de nuestra identidad, nuestra idea de juego y previendo lo que va a ser la competencia.
6: La selección colombia emprendió su viaje hacia Cali donde tendrá su primera sección de trabajo preparando los detalles de su debut en el Pascual Guerrero y donde esperan un
1: gran acompañamiento de público.
5: Noticias contra reloj en Blue
1: Radio. En Noticias en Contrarreloj tenemos noticias en desarrollo. El Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado a investigar al expresidente Jair Bolsonaro por el asalto en Brasilia. El magistrado que lidera la vía judicial solo tardó tres horas en aceptar la solicitud de la fiscalía. La cifra, casi cinco millones de personas disfrutaron del alumbrado de Medellín en esta temporada. Solamente quedan dos días para disfrutar de estos eventos que nos deja la Navidad. Y en Noticias en Desarrollo, Lu Rusia lanza una nueva oleada de ataques sobre varias regiones ucranian ucranianas que han declarado una alerta frente a estos ataques con misiles por parte de las fuerzas rusas. Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Toda esta información y más noticias en blueradio.com y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba blueradio.com Blue, Blue Acompáñanos a celebrar.
3: Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's Hasta el 20 de enero los MVP's de Lowe's ahorran en marcas de pintura Ahorra 25 dólares en cubetas de 5 galones de primer y pintura para interiores HGTV Home de Sherwin-Williams Ovation Plus Únete hoy al programa de recompensas MVP's de Lowe's y aprovecha los MVP's Bonus Days Programa de recompensas MVP's para pros sujeto a términos y condiciones del programa Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios
7: Hoy es sábado 14 de enero, son las 10 de la mañana, 12 minutos. Soy Patricia López y les doy la bienvenida a este sábado maravilloso aquí en Casa Blu. Anita Pulido, muy
8: buenos días. Patri López, buenos días a usted y a todos los oyentes. Arrancamos año y arrancamos este año con la Guarachera de Cuba. ¿Qué tal Celia Cruz? ¿Qué tal que la vida es un carnaval? Es un carnaval y si no, uno lo tiene que inventar y lo tiene que
7: bailar. Así sea uno en la ducha, todo taco bailando, esta vida es un carnaval.
8: Así es, porque arrancamos todos pensando en buenos propósitos, en buena energía y cómo vamos a hacer que este 23 sea maravilloso. Pues le digo que esta mujer arrancó con pie derecho, aunque ya no está con nosotros en esta tierra. La Guarachera de Cuba, Celia Cruz, aparece en el lugar 18, entre los 200 mejores cantantes de todos los tiempos en una lista que sacó la revista Rolling Stone ¿Qué le parece a usted? Fantástico, ¿y quién más está en la lista? No, yo no todos. lo voy a decir todos. Los virus, los virus, todos, todos. Pero es que además en esa lista creo que prontamente va a estar Shakira, que más adelante vamos a hablar de claro ella. Claro que sí, pero Sigue. todo el Será. mundo está
7: hablando de Shakira y es el tema. Y ahora, claro que tenemos que hablar de eso aquí Freddy, en Casa Blue. Mercury,
8: bueno, usted, sí, la lista de 200 es grande, pero déjeme decirle que nuestra colombiana va a prontamente a estar en esa lista. Así es, pues hoy en Casa Blue vamos a hablar de
7: dinero porque nos estamos organizando para este año lleno de alzas, así que tenemos. Todos los tips aquí en Casablu para armar el presupuesto del hogar y pues no fallar en el intento porque vemos alzas, alzas, alzas en todo. Y hoy vamos a armar el presupuesto de nuestro hogar para el 2023 con un experto financiero que nos va a dar todos esos tips, esos trucos y esos consejos de cómo podemos hacer estirar esa platica que nos rinda bastante. Y vamos a hablar también, Anita, de cómo podemos programar en varias áreas de nuestra vida. Nuestra mente, nuestra conversación con nosotros mismos para poder encontrar
8: el éxito y empezar este año con el pie derecho. ¿no? ¿Cómo hacer que las palabras... Y todo lo que vamos a proyectar para este 23 sea realmente positivo y se logren las cosas, porque no solamente es decirlo y programarlo, ya vamos a hablar con Carlos Piedradita, nuestro invitado experto para programar precisamente lo que queremos, que pase este 2023. Así es, Anita, así que empezó esto que es Casa Blu, son
7: las 10 de la mañana, 14 minutos y bienvenidos. La vida es un carnaval ya.
5: Esto es Casa Blue.
7: ¿Cómo armar el presupuesto de nuestro hogar para este 2023? Y está con nosotros gran experto, queridísimo y amiguísimo de esta casa, Jaime Jaramillo, cofundador de finanzas emocionales y educador financiero. Sí que necesitamos educación financiera. Jaime, feliz año y bienvenido a Casa Blue.
6: Patricia, Anita, un feliz año y pues mil gracias, eh, pues muy contento de estar nuevamente con ustedes y con, con todos los oyentes.
7: Bueno, Jaime, empezamos este, la, este año y no solamente con estas alzas que estamos viendo, con esta inflación, los colegios, los cuadernos de los niños, pero además venimos de un tren de gastos en diciembre donde muchos le dieron pero mejor dicho a esa tarjeta de crédito hasta que sacó humo le dieron como a sí. tapete en poste exacto como se y nos, a rata en balde. Se fue la
8: mano
7: <ríe> exacto, entonces Jaime cómo empezar este año tratando de organizar esas finanzas que ya vienen de diciembre y organizar un buen presupuesto para que esa plática nos alcance y se nos estire bastante en el 2023
6: bien, mira, todo parte de un buen presupuesto ¿no? Eh, normalmente la gente tiene digamos los que dicen yo soy súper organizado, tengo una tabla de Excel y entonces ahí anoto todo lo que me voy gastando, eso no es un presupuesto, eso es un posupuesto, o sea yo primero gasto y después anoto ¿no? Eh, digamos que es un primer paso pero no es suficiente, un presupuesto como su nombre lo indica es decirle a mi dinero a dónde va a ir antes de que llegue es controlar el dinero porque el dinero tiene vida propia y el dinero siempre se quiere ir de nuestros bolsillos y si lo dejamos libre, pues se va a ir y, y, y no nos va a alcanzar y entonces vamos a caer en la deuda. ¿no? Y entonces resulta que la gente tiene unas creencias acerca del dinero que son muy complicadas. Entonces, si yo no me endeudo, no consigo nada y entonces voy a la tarjeta de crédito, rayo la tarjeta de crédito, ¿no? la revienta más no poder... Y después estoy pagando intereses del 43%. Es decir, el famoso dicho de
7: el que nada debe, nada tiene, nada no tiene.
6: Se aplica. Exactamente. Eso no, aplica. no aplica. ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy y compro algo con tarjeta de crédito, con intereses del 43% al año, significa que estoy pagando 43% más por lo que estoy comprando. Para ponerlo en términos sí. sencillos, si yo voy y me compro... Algo de 100 mil pesos, voy a terminar pagando 143 por lo que compré. ¿no? Entonces es casi una promoción de pague dos, lleve uno. Y eso es absurdo. Así, así no hay plata que alcance. Okay. Pero pero Entonces. arranquemos,
8: digamos, siendo un poquito ya prácticos en ese presupuesto, porque yo yo, sí. yo siento cuando arranco el año que hay gastos que no son fijos todos los meses, es decir, uno paga de los acuerdo. servicios, paga el arriendo, tal. Pero arrancando yo, por ejemplo, a mí me toca, como decía Patri, los cuadernos, los lapiceros, ese presupuesto que tiene que ver con el colegio, que además está carísimo. Entonces, ¿cómo arranca uno para medir ese presupuesto con lo fijo y con lo que le viene como de imprevistos mes a mes?
6: bien todo parte de la planeación entonces, ese gasto de enero tú lo debiste haber previsto desde el año pasado ¿no? oh. y haber hecho una provisión entonces, mira Anita hay dos tipos de gastos están los gastos cerebrales y están los gastos emocionales los gastos cerebrales son aquellos gastos que sí o sí tú tienes que hacer porque si no los haces pasa algo grave ¿okay? entonces, pasa algo grave si no pagas el arriendo si sí, te sacan del apartamento, pasa algo grave. Si no pago los servicios públicos, sí me cortan los servicios públicos, se me daña la comida, no sé. Pasa un montón de cosas graves. Pasa algo grave si no te compras ese par de zapatos. No. No. Tienes pero, no sé cuántos pero, pares pero, de zapatos. Pero
7: eso, eso es clave porque hay preguntas como son: lo necesito, o, ¿cómo es que lo necesito o lo quiero? Lo
6: necesito o lo quiero, eso,
7: ¿ok? Exacto.
6: Entonces. Mi propuesta para hacer un buen presupuesto es la siguiente. Vas a hacer una lista de todos los gastos que tú tienes. No te preguntes si es bueno, si es malo o no. Haz una lista. Digámonos la verdad. ¿En qué se me está yendo el dinero?
7: ¿Incluidos ¿incluido los
0: gustos? ¿Incluidos sí, los todo, gustos?
7: Todo,
6: todo. Absolutamente todo. todo,
7: todo, 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 todo. ¿Okay? ¿El café que compras en, en, términos, en el Juan Valdés todos los días? Eh, eh, exactamente. Eh, las cosas, castigos, hay, Todo, todo. todo. Sí.
6: Todo, exactamente. Entonces, en términos mensuales. Entonces, si yo voy, tomo un café todos los días, camino al trabajo, no sé qué, cuánto me gasto, tanta plata. Ok, multiplica eso por 20 o por 30 días al mes. Y ya pones ese gasto en tu presupuesto. ¿Listo? Te vas a sorprender, porque el cafecito en la mañana es un montón de dinero al final del mes. ¿Bien? Y luego vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Pasa algo grave? ...si yo no gasto en café todas las mañanas... ...grave, grave, no... ...entonces ese es un gasto emocional... ...y lo calificas como emocional... ...¿listo? ...los gastos emocionales no son ni buenos ni malos... ...simplemente son... ...punto... ...ya, lo reconocemos... ...y luego de que hagas esa clasificación... ...vas a tomar y vas a armar un primer presupuesto... ...solamente con los gastos cerebrales... ...es decir... Primero voy a pagar lo que es realmente importante, lo que es realmente ne necesario, ¿Listo? Cuando hagas ese primer presupuesto, solo con gastos cerebrales, y vas a eliminar los gastos emocionales. Jaime, ¿entonces no puedo volver al cine? Por ahora, no. Por ahora. ¿Entonces no puedo ir a tomarme unas cervezas con mis amigos? No, por ahora. ¿No puedo volver a comprar ropa? No, por ahora. ¿Ok? Cuando haces y ahí este es donde las mujeres le
7: dicen, eh, Carlos, y así de rodillas, ¿la peluquería es gasto emocional <risa> o es gasto indispensable? <risa> no, no, cómprese. ¿Son
9: indispensables claramente, o claramente son cerebrales? Comprese un
8: secador y usted, se, usted mismo se arregla. <risa> <risa> Comprese un secador. Eh, vale.
7: Ok, listo. Vamos. Entonces me voy a ahorrar ah. la plata del blower y de las uñas. Hágale. La, pre,
6: la pregunta que te tienes que hacer es, ¿pasa algo grave si no me arreglo las uñas? A la reina, sí, mi amor, porque grave, ella vive.
8: 10, no. ella vive. A ella sí le pasa ah, algo grave, mi amor. Encanta, Ahí sí no me debe tener rancho. Embustes de Ana María, Ahora. Carlos.
7: Embustes de Ana María.
6: De acuerdo. Entonces, cuando haces ese primer presupuesto, ya haces un balance y dices, me gano tanto, me gasto para vivir racionalmente tanto, probablemente te va a sobrar dinero. ¿Ok? Entonces, de ese dinero que te sobra vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar la mitad de ese dinero máximo la mitad y lo vamos a destinar nuevamente a llevarlo al presupuesto en gastos emocionales porque los gastos emocionales como no son ni buenos ni malos son necesarios en nuestra vida porque si no sería muy aburrido vivir sin salir, sin ir a comer sin ir a cine, sin comprarme un par de zapatos de vez en cuando ¿entiendes? el problema de los gastos emocionales es cuando los dejamos sin control entonces, asigno un presupuesto emocional para utilizarlo en aquellas cosas que más placer me generan. Porque resulta que cuando hago gastos emocionales en piloto automático, termino comprando cosas que realmente no disfruto tanto. Entonces, la idea de tomar una decisión racional sobre qué gastos emocionales voy a hacer, lo que busca es maximizar la ganancia emocional del gasto. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Patricia, tú pides domicilio el fin de semana porque no quieres cocinar. Pues ¿Cierto?
7: de vez en cuando, Carlos. De vez Bien. en cuando.
6: De vez en cuando. Bien, Patricia. Entonces, muchas veces pasa que uno, no sé, estás con tu pareja. Ay, amor, no cocinemos, pidamos domicilio. Ok, ¿qué, sí. ¿qué vamos a pedir? Ay, pidamos pollo. ¿Pollo? Otra vez ¿Pollo? Si ya comimos pollo, yo comí pollo esta semana en la oficina. Bueno, pidamos pizza. ¿Pizza? Uy, no, eso me engorda. Bueno, pidamos chino. No, chino no. Mira, termina pele en una pelea. Bueno, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué me dice que yo pida lo que quiera si me va a... no, Todo me dice que no. Pida usted lo que quiera y terminas peleando con tu pareja. Ajá. Ya no hay ganancia emocional en el hecho de pedir ese domicilio. No, ya
7: no ¿Okay? Esa platica se, se perdió.
6: Se devolvió paisaje. O cuando uno va a un restaurante y encuentra una pareja sentados en un restaurante pagando un plato de comida costoso, porque están pagando la experiencia. ¿sí? Y los ve uno conectados al celular, cada uno chateando. No sé si es Te que acuerdo. se están chateando entre ellos, o sea, ¿me entiendes?
7: Si me va a gastar voy esa plática en el restaurante, me la voy a gozar y me la disfruto. Eh, de comer, exactamente. Exactamente. Y si voy a pedir el pollo, voy a pedir la hamburguesa, voy a pedir la pizza, me la gozo, me la disfruto. Saco eh, una botellita de vino, nos tomamos esa pizza con una botellita de vino, ponemos música italiana y soñamos que estamos sentados en una plaza en Roma, algo por el Delicioso. estilo.
6: Delicioso. ¿Estás? exacto, Entonces, Carlos yo te quería preguntar,
7: era algo que, que, que vi en tu Instagram, que me encantó esa frase, yo, yo la tengo que mencionar en el programa porque me ve fantástica los problemas de plata no se solucionan con plata se solucionan con decisiones. con decisiones correcto cuáles son Así esas es. decisiones que debemos tomar en este 2023, para no pasar para no la duro, es que yo siento que el tema de, 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 la, de la prosperidad es un tema a veces tan doloroso, que duele tanto porque es que tener esos problemas donde efectivamente no se pueden pagar esas esas esos gastos necesarios duelen, de verdad que es como un dolor físico entonces, ¿cómo podemos evitarnos esos dolores?
6: Mira, por ejemplo una de las decisiones que hay que tomar con nuestro dinero y nuestro presupuesto es aprender a postergar el deseo ¿Eh? Entonces, yo decido El justico,
7: aquí también hay que, que esperar para el justico
6: Exactamente Entonces, yo decido que no voy a gastar todo el dinero dándome gusto, sino que decido reservar la mitad de ese dinero, o sea, la mitad para el gasto, decido cuáles gustos me quiero dar y la otra mitad se va a ir para el ahorro, ¿ok? El ahorro es lo que te permite, en primera instancia, salir y pagar esas tarjetas de crédito con unos intereses altísimos y liberar ese dinero que tienes de alguna manera secuestrado en la deuda cuando tú tomas el ahorro, pagas las tarjetas de crédito, vas a tener más dinero disponible cuando termines de pagar la tarjeta de crédito, porque es que Así te es. quitas de encima la cuota de la tarjeta, entonces sí, ya no metal te va a sobrar...
7: Métala en el congelador Ana María Pulido fue la que me enseñó ese sí, truco, sí. Coge la tarjeta Esta, de crédito y en métala en el congelador
6: la metes al congelador, ahora la tarjeta de crédito es maravillosa si la sabes usar bien pero para poder usar la tarjeta de crédito tienes que decidir que solamente la vas a usar no para endeudarte, sino para medio de pago. Todo a una cuota. Y si tú no tienes el dinero disponible para pagar esa tarjeta de crédito el mes entrante, no te mereces comprar lo que estás comprando. No te lo mereces.
7: Bu buena premisa. Sí, claro. Muy, muy Punto. buena premisa. Listo. Y ahí... Y, y esa y esa deuda y esa tarjeta de crédito a ver si sigamos estamos haciendo un negocio y esa tarjeta de crédito sirve digamos para hacer una inversión y, y sabemos que digamos es es algo que estamos invirtiendo una deuda que estamos asumiendo pero que nos va a generar después unos recursos pues ya es otra deuda diferente así si efectivamente va a pagar las uñas o va a pego, pagar la peluquería con la tarjeta de crédito, o
6: sea endeudarte para gastar es malo Endeudarte sí. para invertir y hacer negocios es una deuda buena. Ahora, ¿qué negocio te da el 43%? Muy, muy, pocos. Pocos. No, pues,
8: muy pocos. Muy, muy pocos. Muy pocos.
6: Entonces, la deuda de tarjeta de crédito es la peor deuda que puedes tener. Si vas a endeudarte para hacer un negocio, hay otras alternativas en el sistema financiero de deudas más económicas, más pero, baratas, pero vean, aunque ahora meta. están altísimos los intereses, pero puedes, o puedes optar por otro tipo de deuda diferente
7: para sí, poder hacer está, esos sí. negocios. Y si el daño, pues ya se hizo. Ah, no, o si el sea, daño si ya, ya se gasto, hizo,
8: ya. ya se hizo. O sea, si ya el gasto de la tarjeta de crédito se hizo en diciembre, ya. entonces, ¿qué? ¿Qué es Ay, lo que hacemos regla. todos? Las vacaciones, comprar los tiquetes, ir a Disney, y Ajá. cuando llega el golpe, entonces usted arranca el año con saldo en rojo. Ahí viene mi pregunta, okay. ¿qué hace uno con ese saldo? Porque ahí ya el presupuesto es distinto. Más allá del presupuesto cerebral o del presupuesto emocional, tenemos una deuda sí, que, que ya se nos viene deuda, encima. Sí.
6: De acuerdo. Anita, después del gusto, que venga el susto. Ya te gastaste más de lo que debías gastar. Ahora se va a tocar apretarle un par de puntos al cinturón, aprovechar el incremento salarial y ese incremento salarial, seguir viviendo como vivías hasta noviembre, con el ingreso que tenías hasta noviembre y seguir viviendo allí con el cinturón apretado, retener parte del dinero, que te están incrementando en tu salario para usarlo para pagar esa deuda y volver a equilibrar tus finanzas. ¿Sí?
7: Buen truco... Hay que
8: eliminar. Esa deuda el cinturón?
6: Sí, toca. Porque es que ya te, ya, ya, te, ya te, te, te desenfrenaste, digamos, en diciembre. Ahora toca volver a organizar. Porque si no se nos vuelve una bola de nieve. Entonces la gente empieza, como me dijo una vez un amigo que era argentino, o es, es argentino me dijo ya conseguí la forma de vivir del banco pago todo con la tarjeta de crédito a un mes y, y le dije bueno y cuando llega la tarjeta ya tienes la plata, no, ahí es lo bonito hago un avance en efectivo para pagar la tarjeta, se llama oh. gimnasia financiera, no, estás creciendo tu problema porque ese avance en efectivo lo claro. vas a tener que pagar también y va a llegar un momento donde no te van a dar los números claro. ¿ves? Entonces, pues
7: Jaime Jaramillo hay que, que ahorrar, aquí tenemos pagar eso. la deuda
6: para poder tener luego más dinero disponible para poder vivir bien.
7: Entonces, yo creo que conclusiones tenemos varias, eh, y me encantó esta, no es un presupuesto, hacer un presupuesto y no un postupuesto, o sea, no sí, ya no, no tomar ya decisiones ya cuando hemos efectivamente gastado toda la plática. Pues Jaime Jaramillo, mil gracias por estar aquí en Casa Blue hablando de este tema del presupuesto para nuestro hogar en este 2023. Jaime Jaramillo es cofundador de Finanzas Emocionales y Educador Financiero, y lo podemos encontrar en redes con unos consejos súper buenos. Jaime, ¿cómo son las redes?
6: En Instagram, finanzas.emocionales.
7: Ok, finanzas.emocionales. Ahí vamos a estar Mil, mil gracias, un abrazo gigante y hasta la próxima. No,
6: a uh -huh. ustedes mil gracias, siempre es un placer acompañarlas.
7: El placer es nuestro, 10 de la mañana, 30 minutos y esto es Casa Blu. En
2: un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte y queda
5: get real? ¿Got milk? Pasado de peso. Bajo de peso. Peso ideal. ¿Cómo saber qué es qué? Ahora, hablemos de peso. En Casa Blue. Para ver la
7: de peso porque empezamos el año todos con ganas de bajar esos kilitos de más que nos ganamos en diciembre y vamos a hablar del tema del de metabolismo, hay personas que hacen dieta, que hacen ejercicio, que se cuidan con la comida pero que definitivamente no logran bajar de peso y eso puede ser que tiene el metabolismo desarreglado en Como Como, el podcast que ustedes pueden encontrar en Spotify o en Boombox.com Vamos a hablar del tema del de metabolismo lento, cómo detectarlo y sobre todo cómo tomar decisiones y acciones para acelerar ese metabolismo. Andrés, lo decía en la introducción, hay personas y a mí me escriben mucho con este podcast de cómo, cómo, mire, yo hago dieta, yo no como azúcar, yo no como carbohidratos, yo hago ejercicio y no logro bajar de peso.
4: Bueno, hoy por hoy está muy de moda <coughs> las dietas una cantidad de formas de alimentarnos que cada quien lo promociona según lo que esté vendiendo. El metabolismo son unos procesos físicos y químicos que pasan en el cuerpo cuando convertimos la comida en energía, para que me entiendan fácilmente allá en casa. El metabolismo empezamos a dañarlo cuando empezamos a hacer este tipo de dietas restrictivas, como cuando dicen es que voy a dejar las harinas, que están mal llamadas porque se llaman carbohidratos, es que resulta que me voy a tomar la pastilla y empiezan a hacer un sinnúmero de cosas para perder peso, entonces ahí el metabolismo se empieza a ver afectado y una vez el metabolismo se ve afectado, empiezan los problemas, problemas de ganancia de peso, en las mujeres pérdida de, del cabello se les parten las uñas con facilidad, se les reseca la piel. Detrás de todo esto hay un sinnúmero de cosas que la gente no se da cuenta que estamos haciendo mal solo por querer bajar de peso de forma milagrosa. Entonces ahí es cuando el metabolismo se pone lento.
7: Andrés, el tema de las horas del día en las cuales nos alimentamos ¿tiene también que ver con el metabolismo?
4: Claro que sí, hay algo que se llama el ciclo circadiano, como funcionan los animalitos, tú ves que cuando sale el sol, cuando están de día los animales salen, suelen a comer, y por la noche tú nunca ves por ahí los, los pajaritos o las palomas por ahí buscando comida. Yo soy muy amigo de comer las veces que tú tengas hambre, desde dos hasta cinco o seis veces, pero soy amigo de no comer por la noche, no más de las seis y media de la tarde no estaría bien, un desayuno entre seis y ocho de la mañana está bien, un almuerzo entre doce y dos, y una cena entre cinco y media y máximo, máximo seis y media, tarde, 7 de la noche, es el horario ideal.
7: ¿Qué hace que una persona sí logre cambiar esos hábitos que no le están haciendo bien?
4: Bueno, principalmente la determinación, de saber tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo un exceso de peso y quiero cambiar. Y segundo, apoyarnos en un buen profesional, porque es que mira, como te estoy explicando la comida, de lo que te expliqué es algo que es rico, es algo que es sencillo y es algo que tú no te vas a sentir en dieta. Pero si tú te vas para donde las personas que te mandan a hacer allí y la lata de atún y una rodaja de piña ocho días, la gente se va a cansar de eso, porque la gente, tras de que es súper es malo para la salud, el metabolismo nos va a afectar cantidad, no es sostenible. Entonces yo siempre digo determinación, apoyarlos en un buen profesional y saber que... Así como no me engordé en una semana, no me voy a adelgazar en una semana.
7: Andrés Sánchez Meli, mil gracias por estar aquí en Como Como y espero que sea la primera de muchas, muchas charlas que tengamos aquí sobre alimentación.
4: Por favor, cuando me necesiten, no duden que aquí estoy.
7: Un abrazo gigante, mil gracias. Igual.
5: Esto es Casa Blue.
7: cuatro minutos. Esto es Casa Blue, inexperto en olvidarte Anita.
8: Así dice el potrillo es Alejandro Fernández quien acaba de lanzar este sencillo Inexperto en olvidarte y hablando de presupuestos para que vaya metiendo en el de marzo porque va a estar en el Movistar de Arena en Bogotá el 17 de marzo con su gira Hecho en México. Esa caería en cuál de las
7: casillas del presupuesto, lo emocional, ¿En
8: emocional <risa> o en lo indispensable. Cero cerebra, cerebral, pero a mí me encanta este hombre, me encanta en concierto, así que pues desde ahora usted puede ir empezando a ahorrar un a poquito ahorrar de matita. ahí, recortarle al mercadito para que lo vaya a ver el 17 de marzo en el Movistar Arena hecho en México, el señor Alejandro Fernández, y esto, Inexperto en Olvidarte
2: y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, Inexperto en olvidarte a quien engaño, si quiero hablarte, esta vez yo ya vería.
8: Buena, finja canción, ser fuera, ¿eh? tremendo, es buena tremendo,
7: canción, es Anita, tremendo, genial está. Y vamos a hablar de cómo podemos organizar nuestra vida, cómo podemos programarnos para cumplir esas metas y tener éxito en este 2023. Y está con nosotros aquí en cabina Carlos Piedraíta, él es comunicador y es experto, trainer internacional en certificado de Programación Neurolingüística. Carlos, bienvenido aquí a Casablu. Qué rico tenerte aquí.
10: Muchas gracias, Patricia. Yo súper contento de estarlos acá acompañando esta mañana.
7: Genial. Pues, Carlos, ¿cómo podemos con todas estas metas, con todo este año que se nos viene encima, cómo podemos efectivamente programarnos para tener éxito en todas esas metas que nos ponemos para este año 2023.
10: Pues yo creo que la mente es una herramienta absolutamente poderosa, ¿cierto? Si la sabemos orientar, eh, si nos sabemos programar, si sabemos visualizar, si sabemos conversarle muy bien a la mente, ¿cierto? Que es eh, a través de la programación neurolingüística, que es la disciplina que yo trabajo, eh, si podemos orientarla de forma adecuada, pues va a ser muy útil para nosotros, sobre todo que empezando año eh, estamos como más liviani más fresquitos tenemos como mucha claridad de qué es lo que queremos lograr eh, pues va a ser perfecto ahora bien muchas veces nos quedamos pensando que solo con pensarlo que solo con visualizarlo que con hacer nuestro mapa de sueños hay muchas personas que 31 de diciembre escriben los propósitos pero ahí es donde viene también la tarea eh, que muchas personas se quedan cortas en eso y hablan de la ley de la atracción de la programación neurolingüística del coaching y de cualquier cantidad de líneas temáticas que muchas veces dicen es que no me funcionan y es por que nos quedamos por fuera con un elemento que es clave, que es la acción. Eh, así como nos hablaban ahorita del presupuesto y unas acciones que tenemos que tener, pues también con lo que nosotros queremos programar para el 2023, tenemos que sí tenerlo en nuestra mente, pero ¿cuál es nuestro plan de acción para cumplirlo? Porque eso tiene que ser como un plan financiero, con indicadores, con metas y con acciones para que esto se pueda realizar.
8: Bueno, pero cuando uno habla de el plan de los sueños, del mapa de los sueños... Yo veo que usted lo dice muy, muy muy bien, hay que ir a la acción, pero mucha gente dice no, yo hago y hago y pido y pido y prendo velas y me veo y me visualizo y lo digo y no me pasa nada. Uh -huh. ¿Por qué nos pasa eso cuando de alguna manera estamos empezando el año, como usted lo dice, livianitos y programándonos, pero nada de lo que queremos se nos da?
10: Eh, mira, es que hay, Ana María, muchas personas que me hablan incluso de eso y es, es que yo escribí, lo escribí perfecto, le puse toda la emoción, toda la hice devoción, la hice la cartelera, cartelera eh, ¿cierto? Yo le llamo la carta al niño Dios, yo le hice la carta al niño Dios, perfecto, pero cuando yo le lanzo la pregunta, ¿qué has hecho para que en realidad se cumpla eso? Ejemplo, yo quiero cambiar de empleo, ¿cierto? Ese es mi propósito, 2023, voy a cambiar de empleo porque ya llevo muchos años en la anterior organización, ya quiero nuevos retos, ya no me siento tan cómodo en ese lugar, pero cuando le pregunto, ¿qué estás haciendo? haciendo para que este 2023 tengas ese nuevo empleo, no pues eh, que te dijera, no pues yo yo estoy buscando, pero qué acciones específicas y concretas has realizado para eso y les pregunto, ya actualizaste tu hoja de vida, no, es que la tengo que organizar, entonces si hay alguien que, una persona que fue absolutamente penalista y que creo que nada tuvo que conocer al respecto, fue el mismo Jesús que decía ayúdate que yo te ayudaré claro,
7: entonces es que eso, yo creo que los sueños efectivamente uh -huh. o esos deseos, esos propósitos uh -huh. son unas semillitas, uh -huh. pero Exacto. si ¿no? Eh, eh, la sembramos y si no la cuidamos y hacemos todo lo posible para que esa semillita crezca, pues obviamente no se va a volver un árbol que dé bastantes
10: frutos. Exactamente, entonces desde ahí es que hay que tener presente que debemos crear un plan, cierto un modelo para plantear nuestros propósitos, desde la programación neurolingüística hay un modelo súper ganador, que es el modelo de precisión, que es el que nos permite a nosotros de forma precisa establecer qué queremos lograr porque muchas veces también le Pedimos, ¿cierto? Al universo, a través de nuestra mente, cualquier propósito, pero no lo establecemos de forma precisa. Ejemplo, es que yo quiero, y hace poco estaba dictando un curso donde la gente decía, es que yo quiero conseguir un nuevo trabajo. Yo le decía, pero ¿qué es un nuevo trabajo? Tú en tu casa trabajas cuando estás barriendo todo el día, eso es un trabajo. Pero si tú no Barres, clares,
7: barra este, sí, pedacito, barra este pedacito,
10: eso es un trabajo. Lavar el baño, eh, organizar tu, tu cuarto, organizar tu ropa, eso es un trabajo. Pero digamos que la mente tiene unas consideraciones bien particulares y una de ellas es que le gusta que le hablen de forma específica. Entonces, cuando tú también planteas a nivel mental y lo escribes de forma específica, eso tiene un poder creador mucho más grande. Entonces, quieres, ejemplo, una pareja. Entonces, la gente dice, no, es que quiero estar en pareja. ¿Qué tipo de pareja? ¿Cierto? ¿Cómo es esa persona? Y tener una mente expansiva que no nos dé miedo tampoco a nosotros pedirle al universo, que es un universo abundante, grande, dador pedir grande, grande pedir en grande. Es
7: clave lo que estás diciendo, uh -huh. porque es que normalmente pensamos, no. Quiero la una casita. casita.
10: el carrito. Sí, un, uh -huh.
7: sí, una relación, más o menos. O sí. sea, él con que tenga trabajo ya... Para
10: no, eso, no, 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 no. Entonces,
7: de verdad que a veces esos miedos, esas limitaciones, uh -huh. o qué sé yo, que tenemos uh -huh. metido en la cabeza, no nos deja expandir. Esas posibilidades que
8: de verdad en el universo son uh -huh. infinitas uh -huh. y además gratis, porque usted pide es gratis. Es, gratis
10: soñar es, es gratis, soñar es gratis, usted no cuesta nada. Soñar, Pero eso que Patricia estás diciendo está relacionado con el concepto de las creencias limitantes. Y ahí es donde cada uno de nosotros también tiene que empezar a preguntarse cuáles eran esas eh, premisas, ¿cierto? O información que fue instaurada en nosotros cuando estábamos chiquitos. Pues si en tu casa te decían, no, es que para ser alguien en la vida hay que trabajar duro. ¿cierto? Eh, el éxito es para las personas que tienen una alta capacidad adquisitiva. Eh, desde ese lugar tenemos que empezar también a escuchar cuál fue esa información que fue grabada en nosotros, porque así como fue grabada, podemos nosotros también reprogramarnos. Hay mucha información, ¿cierto?
7: Si efectivamente crecimos en un hogar uh -huh. donde Toda la vida, no sé, escuchamos, no, es que el trabajo es duro, uh -huh. es que para poder conseguir algo hay que trabajar uh -huh. mucho, es que al pobre y al feo todo se van deseo. Ajá. Pues sí, y, y, y efectivamente esas son las, esas no son las
10: creencias. Exacto. Pero, ¿cómo
7: hacemos para decir, hey, las voy a cambiar?
10: Pues el primer paso es cuestionarlas y identificar si en realidad es una creencia tuya o es una creencia que te endosaron, ¿cierto? Entonces yo se las pongo así. O sea, hay mucha información que yo en mi casa, yo soy el primero que practico programación neurolingüística conmigo mismo y me he pillado. Ya hoy en la adultez un montón de información que yo digo, esto es algo en lo que yo no creo, esta es una creencia de mi mamá y créanme que a cada persona de mi casa, específicamente mamá y papá, les he empezado a decir, oye, yo te agradezco por esa información porque seguramente fue producto de una intención positiva que tenías conmigo, pero esa creencia hoy para mí, en mi adultez, no es útil. Así que tan amable, muchas gracias por ese regalo, pero se la devuelvo se la devuelvo porque yo ya no creo en eso. Yo no creo en que hay que estar eh, absolutamente ahorrando, eh, que no se puede soñar en grande, que... Todo mi, es duro, y difícil, que todo es duro y difícil Exacto, imagínense que mi sobrina hace poco me decía que ella quería cuando terminara el colegio irse para afuera a estudiar, pero alguien cercano en el entorno familiar, no lo voy a decir acá, le dijo que... Pues, pues como que ¿cómo se te ocurre? ¿Cierto? Y eso es inmediatamente instalar una creencia limitante. Y ella, como sabe que yo trabajo en estas herramientas, me dijo, tío, ¿tú qué piensas? Yo le dije, yo pienso que si ya está en tu mente, ¿cierto? Tú lo puedes expandir y ya puedes lograr todo lo que sea. Si nos paramos en un concepto real, Isa, Isabela se llama mi sobrina, eh, pues claramente pueden haber entornos difíciles para que eso se logre. Pero desde el lugar en el que yo estoy, creo que si ya está en tu mente, todo es posible. ¿Cómo podemos hacer o qué puedo hacer yo para nutrir, ¿cierto? Y para contribuir a que eso se materialice
7: y en el caso preciso de, de tu sobrina ahí lo que hay que decir es listo te quieres ir a estudiar en el exterior es posible, pero ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a realizar? Mira, ¿so ¿cuánta plata vale? Exacto. vale tanta plata bueno, nos faltan cuántos años Exacto. cada año hay que reunir tanta plata ¿cómo vamos a hacer para reunir esa plata? y no es tanto ahorrar uh -huh. más si generar nuevos recursos ¿y ¿qué vas que vas a hacer? los recursos están uh -huh. ahí afuera Exacto. para que todos lo, lo tomemos Exacto. simplemente hay, hay que idearse en cómo esa niña en cuatro años que le faltan? No? qué sé yo, uh -huh. se va a ganar esos
8: recursos para poder hacer ese... ese, 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 ese Pero ahí también hay otro tema muy importante, y es que cuando uno empieza a planear el nuevo año, en uh -huh. este caso el 2023 es chévere arrancar con cosas que sean viables y a corto plazo, porque nos ponemos temas que van muy largo entonces cuando uno ya empieza a ver que cumple y chulea, uh -huh. pasó, pasó porque son cosas mucho más cercanas, uh -huh. eso hace que empieces a sentirte mucho más ganador.
10: Claro, la motivación de los pequeños logros, cierto, Exacto. y como todos los días, ponernos metas que sean alcanzables para nosotros, porque entonces cuando yo voy viendo que eso se cumple, digo, ay no, espérate, entonces si ya logré esto, yo creo que ya ahora puedo ir por esto otro, que sean alcanzables y ponerle medición a esos propósitos Propósitos, eh, acción que es fundamental para mí, hay una frase que se me ha convertido en un mantra y que ahorita se las decía a usted fuera del aire y es que el universo premia la acción no el pensamiento. Entonces, las muchas muchas personas creen que la programación neurolingüística es solo pensar, es solo hablar, es mantenerlo en nuestra mente, lo escriben eh, y lo pegan, incluso pegan imágenes eh, detrás del armario, en la puerta del cuarto. Y
8: repita eso y lo 21 repite, días.
10: Claro, y yo tengo canciones que escucho en el carro para la abundancia, pero pues al final del ejercicio es, ¿qué voy a hacer yo para que en realidad tenga una cuenta con mucho dinero, que sea abundante? Porque eso no es solo un asunto de repetir. Y ahí es donde se genera mucha frustración de las personas cuando claro. me dicen, no, es que eso no se cumple, porque mire, yo durante 21 días repetí esa acción y al final en el día 22 eso no se cumplió, pero yo pero les pregunto, el, de, de los 21 me... días para, vení, pero hiciste luego para que eso se cumpliera, entonces eso no es solo de repetir, y también hay algo fundamental y es pensar en que hay algo que, eh, es un concepto que a mí me encanta, que es la correspondencia y que por más que tú lo repitas, lo pintes lo colores, vayas a hay cualquier cantidad de información, cursos seminarios donde le enseñan a las personas a hacer mapas de sueños y yo no tengo nada en contra de ellos, eso está perfecto, pero ¿qué pasa cuando esos cursos eh, o eso que yo planteé en un curso no se cumple? Yo eso lo resuelvo con algo muy simple y es correspondencia no te ¿Cierto? tocaba, no, no era te tu correspondía tiempo. y a mí hay muchas cosas porque entonces todo el mundo jura que como yo soy entrenador en programación neurolingüística, todo lo que pienso se cumple Obvio. y de una digo como, ok perfecto, esa propuesta que para, que pasé yo para ese cliente que yo me soñaba con trabajar ahí, y no se me dio a mí digo no me correspondía, de repente le correspondía a otra persona tengo no, no otro camino, no es el momento y muchas veces saben que me ha ocurrido, que me llaman después, claro. yo digo, claro, no era el momento no estaba mi correspondencia en este momento presente, pero de repente puede ser más adelante
7: y yo creo que ese mapa de sueños, si bien no es la única acción que se puede hacer también pasa que es que muchas personas no saben qué es lo que quieren. Carlos. Exacto. exacto o sea, Y yo creo que al menos ese mapa de sueños o escribir lo uh -huh. que uno quiere o escribir esos sueños o permitirse soñar en grande es la posibilidad de saber, bueno, yo para dónde voy, porque ese es cierto, uh -huh. el que no sabe para dónde va, cualquier, cualquier bull le sirve. sirve. Entonces, escribirlos o visualizarlos, uh -huh. si al menos pone como la rutica, bueno, vamos a voltear aquí a la derecha.
10: Exacto. Eso es fundamental. Y a mí hay algo que también me encanta cuando estamos estableciendo propósitos. Eh, y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Los propósitos son útiles plantearlos en cualquier momento del año, porque hay personas que esperan como no, yo voy a esperar ya diciembre, enero para plantear los propósitos, los propósitos no tienen fecha de caducidad, son absolutamente atemporales, entonces se vale que si tú en septiembre, qué sé yo, eh, julio, agosto, quieres plantear propósitos, lo puedes hacer, pero hay algo fundamental y es que cuando tú mires ese propósito, sea porque o lo escribiste o lo planteaste en un mapa de sueños, ese propósito despierte una emoción poderosa en ti. O sea, que cuando tú veas eso, haya algo en tu cuerpo que reaccione de forma muy linda, que digas, esto es una cosa que en realidad, en mí, genera una vibración alta. Por, por... eso
8: es que uno nunca se gana el baloto, porque usted dice, voy a comprar el billete, pero usted nunca siente realmente Exacto. en su interior que se lo ganó. Exacto. El día que usted lo viva con esa emoción que le despierta como la que habla Carlos, ese día se gana el baloto. Y yo creo que también hay que hacer énfasis en el tema de la gratitud, porque uh -huh. efectivamente, si
7: usted paga sí. una propuesta y esa propuesta pues no se la aceptaron, uh -huh. no, ¿qué es esto? Yo soy lo peor. Y drama,
10: mal, me saboteo... Me
7: saboteo, empiezo a hablarme mal yo misma y no, no no, tenemos espacio en nuestra mente para agradecer porque a lo mejor, efectivamente, uh -huh. gracias que al menos lo leyeron, uh -huh. gracias que pude llegar allá uh -huh. o gracias que pude hacer esa, esa propuesta o uh -huh. gracias que en este momento profesionalmente soy capaz de hacer uh -huh. tales y tales y tales cosas. Además que
10: la gratitud tiene una... Eh, es electromagnética. De hecho, uno de los principios para establecer un propósito es antes de que se dé incluso agradecerlo. O sea, yo como... Y la gente me pregunta a mí, Benny, contame de tus rutina, ¿vos qué haces todos los días? Lo primero que yo hago todos los días por la mañana, lo primero que hago todos los días por la mañana cuando me despierto es sonreír. Y ustedes pueden decir, ¿what? Y uno como sí. que sonríe por la mañana. Yo ¿A, sonríe? ¿A quién, le, a ¿a quién sonríe? le sonrío? Además, como, Benny, pero es que vos todos los días te levantas contento. No. A mí me pasan cosas como le pasan a todo el mundo, pero creo que el hecho de despertarme, ¿cierto? Y estar respirando ya es suficiente motivo para sonreír, ¿cierto? Y además, Anita, eh, agradezco por todo. Incluso por aquello que no se ha dado, claro. agradezco por mis viajes, por mis clientes, por mis amigos por el dinero que va a entrar a mi cuenta, porque la gratitud es electromagnética, o sea, cuando tú agradeces y, y a mí me ha ocurrido y eso sí lo puedo aquí hablar pues con toda la, la, la franqueza del caso, hay muchas cosas por las que agradezco eh, que se dan y yo digo, ay Dios mío, pero si ni siquiera yo lo había planteado en un propósito, pero es el solo hecho de agradecerlo antes de, te lo pone ya en tu vida.
8: Hay otra cosa que no quiero, Patri dejar pasar, ya que estamos con Carlos y es eso de las palabras, porque estamos hablando de visualizar, de escribir de pintar, de hacer el mapa. Y es, ¿cómo estás? Hay más o menos. Ay, total. Yo creo que tenemos este 2023 que ay, empezar. Más, ¿cómo es que, eh, hay más o menos para no preocuparse. Sí, entre la vida y
10: la muerte, llevándola. ¿Qué llevándola. es llevándola? Entonces,
8: ahí voy, ahí y, voy. Y entonces, no, voy, sí, yo, Y es que ya las tarjetas cobran el 42. No, esto está, no, es que este está año, muy duro. No, este año va a ser peor. Yo sí le digo, prepárese, Patrick. Entonces, ¿cómo es esa frase y cómo nos programamos para arrancar el día y este año Exacto. con la palabra que se vuelve verbo y creo? Positivamente.
10: La palabra tiene un poder creador, como lo acabas de decir, y desde ahí es que nos empecemos a, primero, escuchar cuando estamos hablando. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo aterrado que soy yo, escuchando a las personas en ambientes cercanos, incluso estoy en un restaurante y yo escucho a los del lado que están hablando, utilizando palabras como tengo un chicharrón, yo si supiera que eso que estás pensando, la mente inconsciente no tiene sentido del humor, además que miren, esto es un elemento fundamental, la mente inconsciente, que es como la chacha de la casa, tiene una característica fundamental y es que todo lo que tú piensas y dices, lo toma como un pedido, entonces si tú piensas bobadas y dices bobadas, ¿cierto? Pues la mente inconsciente simplemente es como, ah, yo soy un genio, como el genio de, de, de Aladín, la o sea, de la lamparita, sí. es como, usted está pensando eso, ella cree que eso es lo que tú deseas, entonces, si tú dices algo y la gente no, pero yo estaba molestando cuando dije que yo sí soy bien de malas, ¿cierto? La mente no lo toma así. La, la mente no tiene sentido del humor.
8: Eso me gusta.
7: Y tampoco diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Ah. O sea, si tú estás pensando y pegado uh -huh. en lo que te pasó. Me pasó, me pasó. Hace cinco años, diez años, el año pasado, el mes pasado, tu mente cree que es que estás reviviendo otra vez ese mismo Exactamente. Entonces, y las personas que están aferradas al pasado reviven esas tragedias. Y todo las
10: arrastran, Patri, de forma permanente, entonces de ahí el cuidado que tenemos que hacer en el uso del lenguaje, expresiones como imposible, tengo un problema, esto está muy difícil, ojo a esta. No, es que con este invierno todo está muy complicado, ¿cierto? Entonces desde ahí si tú, es, tú, tú empiezas de, a programarte con expresiones como tengo un problema, eso es imposible, ojo a esta. No es que me toca madrugar, yo lo voy a intentar, pero esa es una con las que yo más, más riño, intentar tratar o una expresión bien Paisa que es bregar, ¿cierto? Cuando alguien dice, yo voy a bregar a colaborarle con eso, o yo voy a bregar a mañana enviar la hoja de vida, ¿uno como intenta? Un intento es una intención sin acción. Además que eh, oculta eh, la intención de responsabilizarte con algo. Cuando tú dices, yo voy a intentar madrugar al gimnasio, no vas a madrugar al gimnasio, no. ¿cierto? Es, voy a madrugar al gimnasio, es diferente.
7: Es diferente. Pues, Carlos, yo creo que hemos aprendido cantidad de cosas súper útiles para que este año podamos lograr todos esos éxitos. Yo creo que nos quedó mucho tema pendiente.
10: Ay, aquí tela por cortar aquí de lo lindo. mucha
7: tela por cortar, así que vamos a tener muchos programas más, yo creo que con Carlos, para seguir hablando de este tema, de cómo podemos programarnos y hablarnos de manera positiva para empezar el año con el pie derecho. Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? encontrar cómo son tus redes, cómo podemos saber más de ti.
10: Bueno, en Instagram, que es donde normalmente siempre estoy compartiendo información de esta información de transformación del ser humano, aparezco como arroba @piedradita conecta. Ahí me pueden encontrar.
7: Excelente, mil y mil gracias. 10 de la mañana, 53 minutos. Esto es casable.
5: Para trabajar, para estudiar, para vivir, la clave para todo es la amabilidad. Y hay que aprenderla desde casa. A Casa Blue llega el momento de ser amable.
8: Arrancamos el año hablando de amabilidad, porque cada vez nos encontramos con situaciones difíciles que nos hacen menos tolerantes, más reactivos. Por eso hoy está con nosotros César Mejía Costa para hablarnos de amabilidad, que no siempre es decir sí a todo. Gracias por estar con nosotros hoy en Casa Blue, César. Bienvenido de regreso.
11: Anita, gracias a ti y a todos los oyentes que, que se encarretan, como decimos popularmente, con la amabilidad. Y sí, yo creo que debemos partir estas reflexiones de la amabilidad, que es lo que vamos a tener de ahora adelante en amabilidad no significa decirle sí a todo, pero aquí lo vamos a desmenuzar.
8: Pero hay que decir no con cariñito, es que también Exacto. a veces pensamos que, que que hay que ser tajantes y cortantes o eso de que yo digo la verdad y punto porque toca, no, hay, hay que saber cómo, cómo comunicarle al otro lo que uno pues siente de repente Exacto. en situaciones.
11: Exacto, lo primero es que comprendamos que amabilidad no es sumisión. O sea, amabilidad no es decirle sí a todo, porque cuando yo le digo sí a todo, inclusive a cosas que me perjudican o que están dañando a otros, ojo, ahí estamos rompiendo el límite de la amabilidad y estamos inclusive permitiendo a veces que se aprovechen de nosotros. Entonces, eso por un lado. Lo primero es, amabilidad no significa decirle sí a todo. Pero, y aquí venimos con lo que tú muy sabiamente estás planteando, es que cuando yo vaya a decir no, no tengo por qué gritar, no tengo por qué, como decimos popularmente en Medellín, alebrestarme, yo no tengo por qué ponerme y alterarme, no, ahí entran muchas herramientas que no sé si los oyentes lo recuerdan, pero cuando hablábamos de tips de amabilidad, cosas como el autocontrol, o sea, no necesariamente decir la verdad, o más bien, decir la verdad es hablar sin pensar, son dos cosas. Muy distintas.
8: Hay que decir no de manera amable, hay que autocontrolarse, contar hasta 10 y pensar que la otra persona que está al frente con la que de repente tenemos una discusión o con quien no estamos de acuerdo, pues merece el mismo respeto que me gustaría que me dieran a mí.
11: Se trata Ana de decir no sin estallar. Se no trata... sin estallar. Sí, se trata de decir no sin estallar, porque el no que nosotros aprendimos también es el no de lo que yo llamo los bravitos, de que yo tengo que imponerme, destruirte, que lo hemos mencionado aquí en estos tips también, aquí en Blue Radio, y es lo que llamamos sincericidio, es el tema de sinceridad y homicidio, o sea, yo para decirte la verdad, entonces te tengo que destruir. No, yo puedo calcular, yo puedo pensar, yo me puedo programar para tratarte bien, Exclusive aunque te vaya a decir ese no.
8: Entonces, las tres rápidamente, eh, digamos, tips para que la gente aprenda a ser amable y no decirle sí a todo y cómo decir no.
11: Entonces, primero, preguntarse si están siendo sumisos, o sea, si le están diciendo sí a todo. Segundo, ya superaron esa parte, aprendí a decir que no. Ahí ya aplique el autocontrol y pregúntese si está estallando cada que le va a decir no a alguien. Cuando usted se dé cuenta de eso, se va a enterar de que eso puede generar reacciones. Y si tienen dudas... Sanita, pues en mis redes sociales yo invito a la gente a que me pregunte, que me indague. En Instagram aparezco como César Rayita al Piso Mejía Acosta. O busquen César Alejandro Mejía Acosta y aparezco con un delantal de Batman y sirviendo vino. Que ya se los había hecho.
8: Ahí está, este es el acompañante que va a estar con nosotros los sábados para seguir hablando de amabilidad.
11: Esto es
5: Casa Blue.
7: right back. Siete minutos y llegamos al final de Casa Blue y con semejante temazo a ah, no, usted y yo nos podemos quedar aquí horas de horas hablando de esto, ¿no? No, no, de no, Shakira es que
8: y De Shakira y rompió su silencio y muchos la critican y muchos dicen que no fue la forma que tiene Tusa, que respira por la herida pero déjeme decirle que lo más importante de todo es que como lo dijo Casio la pila dura mucho más que la relación de Piqué y Shakira.
7: Oye y ella ya eh, empezó en sus redes sociales a, a escribir las reacciones sobre la, sobre la canción y dice, miren, yo solamente quería hacer catarsis a través sí. de lo único que yo sé hacer, que es, que es música, que, es, que son canciones, y yo nunca me imaginé que esto iba a tener semejante repercusión, porque efectivamente hay miles y miles y miles de personas en el mundo, no solamente hombres y mujeres, que han sufrido eh, el dolor de una traición, o de una infidelidad, sí. o de una ruptura, o lo que sea. Y se ven identificados con esta canción. Así que Shakira da las gracias a los más de, creo que en el, las primeras 24 horas fueron 14.4 millones. millones de no, en YouTube
8: jamás se Rompió imaginaron récords
7: totales. Los, los récords mundiales para Shakira eh, que la admiramos y nos encanta esta canción. Ya se nos pegó, ya la tenemos metida. Ya es el himno yo creo que... No, de este de, año. Arrancamos de, con Shakira. Y, y de todas las personas que tienen dolor en el alma otusa 10 de la mañana, 58 minutos, llegamos al final de Casa Blue, un programa súper interesante. Eh, Anita, creo que aprendimos hoy mucho de cómo podemos enfocar nuestros propósitos y cómo podemos organizar las finanzas de nuestro hogar.
8: Arrancamos este 23 con el pie derecho y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Patri, y gracias a los oyentes que nos acompañaron hoy. Así es,
7: hasta el próximo sábado en esto que es Casa Blue. Feliz fin de semana. Así igualita.
0: Este sábado en Travesía Blue hablaremos de cómo era el turismo en la década de los 90, cuáles eran los destinos de moda y cómo le iba a Colombia en materia de viajes por esas fechas. Probaremos unos productos elaborados con ingredientes 100% naturales y biodegradables para usar en nuestros viajes y así no afectar al medio ambiente. Viajaremos hasta la joya más preciada y escondida del departamento del Meta, el Cañón del Guape, un destino emergente con un potencial tan grande como Caño Cristales y alista Maletas porque viajamos este sábado a las tres y diez de la tarde con Travesía Blue.
5: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
1: 11 de la mañana, en punto, en esta nueva actualización de noticias, hablamos de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, porque acaba de anunciar a través de sus redes sociales, las conclusiones de la audiencia privada que sostuvo con el Papa Francisco en Italia, Juanita Tovar.
0: Pues, Damián, y oyentes, el Papa Francisco recibió este sábado 14 de enero en audiencia privada a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer. Ella estuvo reunida con el Santo Papa durante media hora, 30 minutos. La primera dama invitó al Santo Papa a visitar Colombia y en la conversación que mantuvieron coincidieron en la preocupación por la violencia intrafamiliar, el, mata, el maltrato contra la mujer y los niños y niñas. Según el comunicado de la Presidencia de Colombia, la primera dama además le insiste al Santo Padre que el él mensaje de su esposo, el presidente de la República Gustavo Petro, para que él pueda apoyar a la paz visitando nuestro territorio colombiano escuchamos a Verónica Alcocer
8: Y el consejo primero que el Santo Padre me da y nos da todo y cada uno de los colombianos y colombianas, es el jamás perder el contacto entre nosotros como seres humanos el tocar, el sentir el señor presidente de la República eh, a través mío le ha enviado un mensaje de su santidad el Papa, eh, de el apoyo total a la paz, eh, con una visita a nuestro territorio nacional. Y la respuesta de él ha sido que lo tendrá en cuenta, y que claro que sí, que lo importante, lo más importante, es
9: la paz total.
0: Damián y oyentes, ustedes se preguntarán por qué la primera dama estaba vestida de negro en la visita. pues es un acto netamente protocolario, pues en el mundo solo existen seis mujeres que puedan estar vestidas de blanco en las visitas oficiales al Vaticano, son reinas y princesas de la realeza europea, ellas son la reina Leticia y Sofía de España, las reinas Paola y Matilde de Bélgica, la princesa Charlene de Mónaco y la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo.
1: Buenas, desarrollo a esta noticia la Primera Dama Verónica Alcocer en eh, visita en este encuentro privado que tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano. Seguimos hablando de temas políticos porque se, hace, se acercan las elecciones regionales y ya varios congresistas han renunciado para postular su candidatura, pero el debate se ha generado en eh, es en si están o no están habilitados para participar en la contienda electoral. La aclaración no la tiene Juan David Ríos.
9: Y es que es gracias a un concepto del 2018 emitido por el Consejo de Estado en Colombia están las puertas abiertas para que un congresista pueda renunciar a su curul exactamente un año antes del primero de enero cuando se posicionan los mandatarios locales y regionales. Este documento daba precisamente respuesta a una posible candidatura de un ex representante a la Cámara en el 2018. El Consejo de Estado explicó que el congresista tendría que renunciar a su curul y ser aceptada su renuncia antes del primero de enero de las elecciones regionales siempre que aspira a ser elegido gobernador por el mismo partido o movimiento político por el cual resultó electo, el debate se dio después de la renuncia por ejemplo del excongresista Gustavo Bolívar que fue aceptada el 31 de diciembre del 2022 y que él sería alcalde sería candidato a la alcaldía de Bogotá, sin embargo esta decisión genera molestias en el electorado pues los congresistas que renunciaron no completaron su periodo por el cual fueron elegidos según la misión de observación electoral lo que deja es una defraudación, una falla a las expectativas del votante, por lo que ni siquiera duraron estos congresistas seis meses. Recordemos que ya fueron cuatro, entre ellos el senador Gustavo Bolívar y también Rodolfo Hernández, quienes renunciaron previamente a su puesto en el Congreso de la República
1: para lanzarse a las elecciones regionales del octubre del 2023. 11, die cuatro minutos, gracias Juan David, hablamos también sobre la rueda de prensa que se llevó a cabo hace pocos minutos en Villavicencio, allí la ministra de salud Carolina Corcho aseguró que la vacunación contra la viruela símica no le preocupa tanto como las vacunas contra el COVID, advirtiendo que hay un aumento en las muertes de personas mayores de 60 años que no han completado su esquema de vacunación, Carlos Andrés Pérez.
9: Carolina Corcho, ministra de Salud, aseguró en Villavicencio que actualmente se adelanta la revisión de protocolos científicos para la vacunación contra la viruela símica en el país, pero indicó que le preocupa mucho más el que los colombianos olvidaron que
8: se. sí.